0: Amém, amém. Irmãos, é, hoje eu quero conversar com você pela última vez, ah, fundamentado nesse nome liturgia. Então hoje será a última conversa que nós teremos dentro dessa série. E todas as nossas conversas aconteceram dentro de um momento como esse aqui que nós estamos agora. Todas as nossas conversas aconteceram num domingo aonde nós nos reuníamos como comunidade. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a liturgia do ajuntamento. Sobre essa liturgia que nós praticamos como por amor, uma vez por semana, que é o encontro no prédio, que é esse encontro, vamos chamar esse encontro maior, esse aglomerado. Quero falar com vocês sobre essa liturgia, a liturgia do templo, a liturgia do vir até esse lugar. A liturgia do estarmos juntos aqui. E você sabe que nós, como seres humanos, nós temos a tendência a metrificarmos as coisas. Então, por exemplo, a gente gosta de falar uh, o que é bom, o que a gente acha bom, o que a gente acha muito bom, o que a gente acha ótimo. Né? Todos vocês já passaram por uma experiência dessa. Você prefere pizza ou hambúrguer? A gente tem as nossas preferências. Nós, como seres humanos, a gente tem escolhas. E a gente aprende a colocar as escolhas em comparação a outra. Então, por exemplo, quando eu falo para alguém, é muito comum isso, eu falo para alguém assim, ah, eu gosto de triatlon. É quase que automático, a pessoa que ouve eu falando isso, ela pergunta, mas dos três esportes, qual você gosta mais? Então, a gente, como ser humano, a gente tem esse negócio, o que você gosta mais? O que te agrada mais? Essa semana, agora, eu fui, junto com a Luísa, para a Criciúma, nós fomos até uma igreja irmã nossa, enfim, passamos três dias lá em comunhão com eles e pregando o evangelho também. E lá eles me apresentaram uma, uma crepioca que eu nunca tinha comido na vida. E eu achei aquela crepioca sensacional, vai uma banana no meio, ela coloca a banana no micro-ondas primeiro. Enfim, eu achei aquilo tão maravilhoso que dentro de mim eu pensei, essa experiência dessa crepioca não pode acabar em Criciúma. Eu preciso levar essa experiência da crepioca lá para a minha casa. Porque nós seres humanos, a gente gosta de repetir aquilo que a gente gosta. Então, eu estava em Criciúma, comi uma, uma crepioca maravilhosa. O que eu fiz? Pedi a receita. A gente gosta disso aí. Então, eu pego a receita lá, trago para cá e agora eu posso replicar a receita aqui. Então, aquilo que eu gosto muito e aquilo que me faz muito bem, eu quero achar, de alguma forma, a receita disso, para que eu possa fazer outras vezes, para que eu possa repetir a sensação. Repetir a experiência. Nós, como seres humanos, estamos fazendo isso o tempo inteiro. Você usa um tênis que você gosta muito. Você usa um tênis e você diz, nossa, esse tênis ficou maravilhoso no meu pé, eu gostei dele, é confortável. O que você vai querer depois? Um outro, parecido, da mesma marca. Porque a gente quer repetir boas experiências. A gente quer repetir aquilo que a gente julga bom. Agora, a grande questão é que, muitas vezes... Nós fazemos isso, comparamos ou queremos uma receita para repetirmos experiências que são espirituais. E aí entra um grande problema. É quando eu quero repetir uma experiência espiritual. E repetir essa experiência espiritual faz com que de alguma forma eu tenha que abraçar uma receita. Por exemplo, eu coloquei até ontem à noite no meu Instagram, né, brinquei lá na minha caixinha de pergunta. Me ajude a pregar. E fiz uma pergunta. O que é um culto bom para você? Fiz essa pergunta lá numa caixinha no meu Instagram. O que é uma celebração boa? O que, o que você julga ser um encontro de domingo que seja sensacional, maravilhoso? E as respostas são muito diversas. Por exemplo, uma moça respondeu assim... Eu gosto daquele culto que a gente perde o controle porque o Espírito Santo desce. Eu falei, é pentecostal essa aí. Sensacional, maravilhoso. Uma outra pessoa disse assim, eu gosto de cultos onde a presença de Deus é palpável. Sensacional. Maravilhoso. Uma outra pessoa disse assim, eu gosto de cultos sobrenaturais. Uma outra pessoa disse, eu gosto de culto que me ensina. Eu gosto de ir numa reunião e eu saio e eu aprendi uma coisa nova. Uma outra pessoa disse, eu gosto de cultos que apontem para Jesus do começo ao final, independente do que aconteça no meio. Então, as respostas são diversas. Qual é o culto? Qual é o ajuntamento que você gosta? O que você considera ser uma boa celebração? O que você considera ser uma boa reunião? O que você considera ser um bom domingo? Nós vivemos aqui há duas semanas atrás uma celebração muito especial. Muito especial, onde parecia que ninguém queria que acabasse, o pessoal pulou aqui na frente e bagunça. Com... Irmão, isso aqui virou uma confusão, principalmente à noite. Inclusive é bom que vocês saibam: o pessoal da bagunça vem à noite. Então, você que está de manhã e quer a bagunça, <risos> venha de noite, é o pessoal mais bagunceiro. Virou uma bagunça isso aqui, no bom sentido da palavra. Uma pulação para um lado, para o outro. Aí, umas senhoras mais velhas, mais experientes na vida, acharam que tinham 20 anos. Começaram a pular aqui na frente, fizeram um xixi na calça. Bexiga solta, e é verdade, não é brincadeira, foi verdade. Uma delas saiu correndo para lá, o que foi? Fiz xixi na calça, eu não posso pular assim. Então, o que é uma celebração boa? O que, que é uma boa reunião? O que, que é um bom culto? E teve um dia na vida de Pedro, Tiago e João... Que eles estavam no culto que eles não queriam que acabasse. E esse relato está escrito lá em Mateus capítulo 17. Eu quero ler com vocês. Mateus no capítulo 17. Se você quiser acompanhar comigo... Mas eu vou ler para você. Mateus capítulo 17 diz assim... Seis dias depois... Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, um culto privado. Jesus, Pedro, Tiago e João. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram dele, diante deles Moisés e Elias. E Moisés e Elias conversavam com Jesus, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, mas enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam a Ele. Ouvindo isso, os discípulos, Pedro, Tiago e João, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levante-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Erguendo... Eles, os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, Pedro, Tiago e João estão num culto maravilhoso, você imagina. Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz, vem comigo, eles vão. E você tem que lembrar que esses três jovens, eles são judeus. E na expectativa e na experiência, na tradição de Israel, não tem duas figuras mais proeminentes não existem duas figuras mais importantes do que Moisés e Elias, Moisés carregando em si toda a tradição da lei e Elias o profeta, a lei e os profetas está ali encarnado diante de Pedro, Tiago e João, aí eles estão lá e eles acham que vai ser mais um dia com Jesus, eles já passaram por diversos dias como esse com Jesus, eles já foram em montanhas com Jesus várias vezes, eles já foram no pico do monte várias vezes com Jesus então eles estão lá como se fosse mais um dia normal da sua vida mas nesse dia que parecia ser um dia normal algo extraordinário acontece e algo que não aconteceu de novo só aconteceu essa vez Jesus se transfigurou diante deles e a roupa de Jesus começou a brilhar como o sol então você imagina que cena linda se Pedro, Tiago e João estivessem ontem online, na minha rede social, e vissem a pergunta, o que é um culto bom? Eu penso que eles responderiam, Mateus 17. Um culto onde Jesus se transfigurou, nós vimos Jesus iluminado, a roupa de Jesus brilhava mais que o sol, e para ajudar ainda mais, só essa experiência seria maravilhosa, mas aparecem Elias e Moisés para conversar com Jesus, você imagina essa conversa. E aí o que, que Pedro pensa? Pedro pensa o seguinte, bom, esse é o culto da minha vida. Olha que lugar, olha que paraíso. Eu estou com Jesus, Moisés e Elias diante de mim. Eu não quero sair daqui nunca mais. Se já tivesse a música né, do, 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 do Morada na época, eles diriam, oh, uma coisa eu vou pedir. Deixa eu ficar aqui, nesse lugar, todos os dias da minha vida, então Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, vamos construir uma tenda, vamos morar aqui, vamos morar nesse culto, vamos morar nesse encontro, vamos fazer a nossa casa nesse lugar, só que enquanto Pedro está tendo essa ideia, que parece inclusive ser genial, porque quantos de nós já não, já não, tivemos, já não tivemos momentos, experiências espirituais, momentos espirituais na nossa vida que a gente pensa, eu queria morar nesse momento, Aquele dia que você está ou num culto ou numa reunião e parece que de fato Deus parece estar mais palpável. Parece que de fato ali diante de você está tendo uma transfiguração. Parece que de fato ali a presença de Deus está diferente das outras vezes. É como se você pudesse sentir e nadar nela. E aí você diz o que Eu quero ficar aqui. Eu quero essa experiência todo domingo. Eu queria que todo domingo fosse assim, eu queria que todo encontro fosse assim. Essa é a experiência que Pedro está tendo. Jesus, vamos fazer tenda. Porque se a gente construir tenda aqui, a gente pode trazer as pessoas para a tenda depois. Que era assim na tradição de Israel. Deus apareceu, constrói uma tenda. Em memória daquilo que Deus fez e quando apareceu. Vamos construir uma tenda em Mateus capítulo 17. E depois a gente começa a trazer as pessoas aqui... Para as pessoas terem a experiência que nós estamos tendo. Em outras palavras, Pedro está querendo encaixotar a experiência. Para que a experiência se torne uma receita. E aí a receita pode ser replicada. A receita pode ser repetida. Só que é engraçado que quando Pedro está dizendo isso. E está dando essa ideia que parece ser genial. A voz do pai desce e diz não vai fazer isso aí, o texto diz que enquanto Pedro falava, tipo assim, ele foi interrompido, enquanto Pedro falava, o pai disse, este é o meu filho amado, porque irmãos, de alguma maneira, quando Pedro diz, vamos fazer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias, Pedro está vendo, lembre-se disso, Pedro ainda não tinha a consciência que nós temos do Cristo, para Pedro, Jesus era o Messias ali, ou um profeta, alguém especial. Então quando ele diz, vamos fazer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias, ele está colocando os três assim no mesmo patamar. Os três no mesmo lugar. Aí o pai vem, ele intervém nisso e diz, não, esse é o meu filho. Esse é o meu filho. E você vai ouvir o meu filho, é ele que é para vocês ouvirem. E aí quando isso acontece... Nessa experiência que eles estão tendo... Pedro, Tiago e João... Eles caem com o rosto em terra... Imagina... É o culto que a irmã lá gosta... Que a gente perde o controle... E Deus aparece... E a gente não tem mais controle... De repente eles não tinham mais controle sobre suas pernas... Eles caíram no chão... Eles caíram no chão... Como quem não consegue permanecer de pé... E colocaram o rosto na terra... E depois que eles conseguiram erguer de novo seus olhos o texto diz que eles já não viam Moisés e Elias, agora eles só viam Jesus. E quando eles erguem os olhos e só veem Jesus, o que acontece? Quando desciam do monte, ou seja, eles estão em cima do monte, eles estão tendo essa experiência em cima do monte, eles veem Moisés, Jesus e Elias em cima do monte, eles têm essa experiência de ouvir a voz do Pai em cima do monte, quando acaba essa experiência... Quando eles levantam os olhos e só vem a Jesus, o texto diz que eles descem do monte. E quando eles descem do monte, Jesus diz assim para eles, não contem a ninguém o que vocês viram. Até que o filho do homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. E aí continua a história e no versículo 14, Jesus está descendo do monte. E logo no versículo 14, eles encontram um pai em sofrimento que não consegue dar conta do sofrimento que seu filho está tendo. Olha que interessante. Eles estão dentro, em cima da montanha, numa experiência com Deus, aquele culto que você mais gosta, aquela experiência palpável a ponto do seu corpo sentir. E quando a gente está ali naquele momento, é claro que a gente quer que aquilo dure para sempre. Eu quero ficar diante de Deus para eu quero ficar nesse ambiente para sempre. Mas aí vem a voz do pai e diz, não, não é para sempre, você não vai morar na montanha. Jesus olha para eles e diz, levanta daí, levanta do chão e vamos descer a montanha, porque nós não vamos poder viver aqui em cima, porque lá embaixo tem gente que precisa da gente. E Jesus pega Pedro, Tiago e João, desce a montanha e a primeira coisa que eles encontram lá embaixo é um pai que sofre por causa da doença do seu filho. É um pai em sofrimento, é o choro da terra, é a agonia das pessoas, é a alma triste das pessoas, é o sofrimento humano. E quando eu olho para isso, eu penso que nesse texto nós conseguimos perceber o que significa subirmos a montanha e nos reunirmos como comunidade. Porque é aqui, é nessa celebração, é nesse ajuntamento que a gente tem experiências. Que como eu disse hoje na hora da generosidade, a gente ouve a voz um do outro. E a gente canta, a gente arrepia. E aí a música vem, hoje uma música maravilhosa com letras maravilhosas. A gente canta, a gente arrepia, a gente emociona. E em outros dias a gente quase que vê o Cristo diante de nós. Fica tudo palpável o ajuntamento traz essa realidade sólida, Meu, nós somos o corpo de Cristo, a gente consegue tocar uns aos outros, a gente consegue amar uns aos outros, abraçar uns aos outros, tem toque, só que o que a gente não pode correr o risco de fazer, é acharmos que dá para replicar a experiência, e aí agora a gente conhece qual é o versículo bíblico que faz a igreja gritar. Aí a gente conhece qual que é a música que a igreja enlouquece. Aí a gente começa a querer fazer da nossa celebração uma tenda. Onde toda vez a gente quer a mesma coisa. Porque a gente gosta dessa experiência. Porque a gente gosta dessa sensação. Mas o que eu vejo Jesus fazendo aqui é Pedro, Tiago e João. Existirá momentos aonde subiremos a montanha e vocês terão experiências transcendentais. Existirá momentos aonde nós estaremos na montanha e vocês vão ver coisas que a razão de vocês não consegue acompanhar. Existirá momentos em que nós estaremos juntos e nós veremos e sentiremos coisas que o nosso, a nossa matemática, que o nossa, a nossa intelectualidade não acompanha e não resolve. Não é dois mais dois, é divino. Existirá esses momentos, mas não acredite que você pode morar nesse momento, porque o encontro com esse momento é um combustível para você descer a montanha. Não é porque você subiu a montanha e viu uma experiência legal que você tem que montar a sua casa lá. Pedro, Tiago, João, por amor, a casa de vocês não é em cima da montanha. Nós não moramos na experiência nós não moramos no, no, no mistério, nós não moramos no irracional, nós sim temos vislumbres, nós sim experimentamos certas coisas em certos momentos, e outro irmãos, Pedro, Tiago e João não manipularam o Cristo se transfigurar, simplesmente aconteceu, eles estavam vivendo como se fosse mais um dia, e de repente ele se transfigurou, de repente... Não foi Pedro, Tiago e João que manipularam a transfiguração, aconteceu, então sim, haverá dias que na montanha, vai acontecer, transfigurou, tivemos uma experiência sensacional, e a vontade que dá é, deixa eu ficar nesse lugar para sempre... Deixa eu ficar aqui para sempre, deixa eu morar nessa montanha, deixa eu morar nessa experiência. Jesus, eu quero que todos os meus momentos de oração sejam desse jeito. Eu quero que todas as celebrações sejam dessa forma, porque isso aqui é genial, isso aqui é sensacional. Só que aí é essa hora que eu ouço Jesus dizendo a Pedro, Tiago e João, levanta daí. Tiveram experiência? Sim, mas agora levanta. Levanta daí, mas por que Jesus? Levanta daí porque não vamos construir uma casa em cima da montanha, a nossa casa está lá embaixo, a gente mora na vida, então Pedro, Tiago João levanta daí e vamos para a vida, vamos encontrar com o pai que sofre, com o filho que sofre, com a esposa que sofre, com o nosso amigo que sofre, vamos encontrar com a agonia humana, vamos encontrar agora com o sofrimento humano e vamos servir o mundo, Vamos para a vida. Então, eu, quando a gente se reúne, quando a gente vem aqui todo domingo de manhã, domingo à noite, quando a gente se encontra como comunidade, nós estamos no ambiente da experiência. E pode ser que Jesus se transfigure num dia, pode ser que transfigure no outro, pode ser que fique sem transfigura, pode ser que aconteça diversas coisas, mas só o fato da reunião acontecer, nós já estamos dentro de uma experiência. Nós já estamos dentro de um encontro e eu gosto muito do que eu aprendi com o Man. ele diz o seguinte, que todo corpo precisa expirar e inspirar. Um corpo que só inspira, ele morre. E um corpo que só expira, ele também morre. E o que o Man vai dizer é que o corpo de Cristo da mesma forma. O corpo de Cristo precisa saber inspirar e expirar. Quando nós inspiramos, é a nossa aglomeração, é a nossa reunião. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Nesse exato momento, o corpo por amor está inspirando. Estamos reunidos. Estamos juntos. E quando nós estamos aqui juntos, reunidos, irmãos, essa visão aqui, ó, esse ambiente, esse lugar, precisa ser um sinal da cidade de Deus. Do reino de Deus. Por quê? Porque é nesse lugar que homem e mulher escravo e livre, pobre e rico, é nesse lugar que Cristo é tudo e está em todos, é nesse lugar, diante desse lugar, dentro desse encontro, nós temos pessoas aqui distintas, diferentes, pessoas aqui que pensam X, pessoas que pensam Z, nós temos aqui diversidade de conta bancária, nós temos aqui diversidade de visão de vida. Nós temos aqui diversidade de todos os tipos. Mas estamos no mesmo lugar. Estamos no mesmo lugar de encontro. E estamos sentados na mesma cadeira. E nós ceiaremos juntos comendo o mesmo pão, tomando o mesmo suco. O que é isso? Isso é um sinal da cidade de Deus. Porque aonde Deus governa é assim. Isso aqui se torna um vislumbre, isso aqui se torna um sinal, isso aqui se torna uma antecipação de um lugar que Deus governa, porque em Cristo Jesus não importa se você é homem, se você é mulher, em Cristo Jesus não importa se você é casado, casada, solteiro, em Cristo Jesus não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Em Cristo Jesus, Ele é tudo e Ele está em todos. Então, a nossa reunião aqui, nós estarmos debaixo desse teto, é um milagre, juntos. Irmãos, num mundo polarizado, num mundo onde quem pensa diferente está do lado e o outro está do outro lado, talvez tenha alguém sentado do seu lado, literalmente, que você não conhece, mas pensa só o oposto de você. Mas estamos aqui reunidos, juntos. Ouvindo a mesma coisa, celebrando a mesma coisa, apontando para a mesma cruz. Então, quando nós estamos reunidos, nós somos essa experiência, esse sinal. Quando nós estamos reunidos, nós somos esse centro cultural. Irmãos, é como se nesse exato momento, qualquer pessoa pudesse entrar aqui e experimentaria qual que é a cultura aonde Deus governa. Então, uma pessoa entra aqui agora e ela pode perguntar assim, como é, que, como é que a gente faz política financeira quando Deus governa? A gente tem que abrir o extrato para ela. Como é que a gente faz políticas de igualdade quando Deus é o governo, quando Deus é o governante, quando Deus é o rei? A gente tem que saber explicar para elas. Como é que como é que as pessoas se como é que vocês lidam debaixo do governo de Deus com o pecado e o erro do outro? Como é que vocês chamam vingança? Qual que é o nome da vingança aqui? É como se dentro dessas paredes agora houvesse um encontro cultural que aqui reunido nesse lugar nós temos a partir do Evangelho qual é o nosso tipo de cultura no mundo? Qual é o nosso jeito de viver? É na inspiração que nós temos isso. É quando inspiramos, que nós nos encontramos, que essa realidade acontece. Estamos aqui agora. Estamos juntos. Na diversidade, na pluralidade de pessoas, mas juntos. Isso é reino de Deus. O dia que todo mundo aqui foi igual, o dia que todo mundo aqui pensar igual é clube. Não é igreja. O dia que todo mundo que subir para falar aqui, falar igual o Vitor, não é igreja, é clube do Vitor. O dia que todo mundo que subir aqui, votar na mesma pessoa que o Vitor vota, é clube, gangue, não reino de Deus, não igreja. Igreja é diversidade, irmãos, igreja é bagunça, confusão de opinião, mas tem uma coisa em comum para todo mundo, está todo mundo olhando a Jesus e querendo amar. Essa é a reunião da igreja, essa é a reunião do corpo de Cristo, esse é o reino de Deus. É diversidade. Mas se eu só inspiro, eu morro. Se eu puxar o ar e não soltar o ar, eu morro. Então nós nos reunimos, nós subimos o monte, nós entramos no lugar da experiência, nós nos reunimos no lugar do encontro, como um ato de inspirar, reunião, mas também precisamos expirar, soltar o ar. É como se nós subíssemos a montanha para voltarmos para a vida. É como se nós nos reuníssemos aqui como um combustível, como uma memória. Isso aqui me abastece para voltar à vida. Isso aqui, quando eu inspiro, isso aqui o encontro, a memória, a música, o cantar junto, o orar uns pelos outros, ouvir o evangelho, isso tudo me... Me anima, me reanima, me, me restaura, me faz reviver, me dá essa experiência de renovo. Então, nós nos reunimos, nós vamos ao lugar do encontro, nós vamos ao lugar da experiência, mas nós não moramos lá. Nós vamos ao lugar da experiência para voltarmos à vida e lidarmos com o sofrimento do mundo, e lidarmos com o mundo fraturado. Nós, nós inspiramos... E quando nós estamos juntos, nós lemos o Evangelho. E nos lembramos qual é a cultura do Evangelho. Nós nos lembramos que o que importa é aprender a amar e amar segundo Jesus. E aí. Enquanto eu estou aqui reunido com você, eu estou aprendendo, isso está mexendo com a minha imaginação, isso está mexendo com o meu coração, isso está pastoreando os meus desejos e amanhã eu volto para a vida e eu volto para a vida real diante do sofrimento que a vida me causa e causa no outro, diante desse mundo fraturado e agora eu posso tocar a vida com a experiência que aconteceu comigo em cima da montanha. Então, a liturgia do ajuntamento, nós nos reunimos aqui como esse ato de inspirar, como um sinal, um vislumbre, um lugar de aprendermos a sermos como Jesus. Um lugar de aprendermos a cultura do evangelho. Para que amanhã, quando você for tratar seu filho, para que amanhã, quando você for corrigir seu filho, para que amanhã, quando você for falar com a sua esposa, ou com seu chefe, ou com o um funcionário, ou com seu amigo, ou com seu parceiro, você olhe para aquela situação com um óculos da experiência da montanha. Você olha para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele caso, com um óculos da glória de Deus que você experimentou no encontro. É como se o encontro nos desse uma ótica. Esses dias atrás uma pessoa falou assim para mim, Vitor, quando eu estou aqui e você começa a falar, eu estava falando muito na época sobre a amar inimigo, da outra estava falando muito sobre isso um tempo atrás, e aí ela chegou para mim e falou, quando eu estou aqui dentro, aqui dentro, você começa a falar disso, eu acredito que é possível, mas quando eu chego lá fora, quando eu vou para a vida, ou seja, quando eu desço a montanha e dou de cara com a agonia humana, é impossível, e eu disse para ela assim, não é impossível, não é impossível. Você precisa levar o óculos do que está vendo aqui para a vida, porque, irmãos, nós estamos seguindo uma pessoa que disse que o mundo é transformado com amor. Nós estamos seguindo uma pessoa que diz para nós que o mundo é transformado no perdão. Nós somos seguidores de Jesus que disse para nós que não é por olho por olho, dente por dente que a gente resolve o problema mas é dando a outra face. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de acreditarmos, ah, sim, eu creio que Jesus me salva, mas não acredito no que ele falava. Porque é inconsciente, mas a gente faz isso. Eu até creio que ele me salva, eu até creio que eu sou salvo que ele me ama, mas amar inimigo, dar outra face e andar segunda milha, isso aí no mundo que a gente vive não dá certo. Então, o que é a experiência do encontro? É o lugar que a gente olha um para o outro e diz, dá certo sim. É o lugar que a gente olha um para o outro, ora um pelo outro e diz, vai dar certo. Isso é o jeito de nós lidarmos com o mundo, é assim que a gente vive no mundo. Nós somos o povo do reino de Deus, nós somos o povo seguidor de Jesus e nós vamos para a vida assim. Nós vamos para a vida assim, Jesus nos ensinou a ir para a vida assim. E aí você está aqui e você fala, não sou só eu. Tem um monte de gente que está seguindo Jesus e tem um monte de gente que está cantando isso. Nada poderá me separar do amor de Deus. Tem um monte de gente que está cantando, que doce é o som, que salva o pecador como eu. Aí você começa a se, se, se enxergar no meio disso tudo aqui e amanhã, irmão, segunda-feira, você tem ideia que cada um de vocês que estão aqui estará em um lugar diferente. Cada um de nós, a pessoa que está assistindo na sua casa, cada um de nós, eu vou estar num lugar amanhã que você não está. E você vai estar num lugar amanhã que eu não estou. Mas nós estamos juntos, por quê? Porque o óculos que nós colocamos no domingo do monte, o óculos que nós ganhamos e recebemos no evangelho, no domingo do encontro, vai com a gente para a segunda-feira da vida. É para isso que funciona isso aqui. Então, a, a próxima vez que alguém falar assim para você... Ou alguém perguntar, o que é uma boa celebração? O que é um bom culto? Lembre-se disso. Uma boa reunião, um bom encontro, é um lugar que dá para mim, para você, um óculos. Que faz com que seja possível eu imaginar um mundo do jeito de Deus. Que faz possível eu ir para a vida amanhã, segundo Jesus. Me lembro de C.S. Lios. Ele dizia o seguinte. A igreja só tem um motivo para existir. Atrair pessoas a Jesus e fazê-las como Jesus. Ponto. Esse encontro é para isso. Fazer pessoas a semelhança de Jesus. Cultura de Deus. Qual é a cultura de Deus? Jesus. Qual é a cultura do reino de Deus? Jesus é a cultura. O que é seguir Jesus? Imitar Jesus. Então, isso aqui... É o encontro cultural da cidade de Deus. Nós nos encontramos para nos lembrarmos da nossa cultura, do nosso jeito de viver, do amor do nosso Pai por nós, que produzem em nós uma vida de amor, uma vida de graça, de misericórdia. E é claro que tem dias que a gente fala, eu queria morar aqui. Eu queria construir minha casa aqui ficar aqui todos os dias da minha vida. Eu me lembro uma experiência que eu tive sentado aqui uma vez. E o Felipe estava tocando só violão, era um encontro durante a semana. Eu estava sentado do lado e vendo o Felipe, ele estava ali como sempre uh, com o violãozinho dele e ele começa a cantar e eu, eu percebo uma parada. E foi exatamente o que eu disse a Jesus, eu não me esqueço esse dia. Eu disse, Jesus, eu ficaria aqui para sempre, sem cantar nada, sentado, olhando e vendo que isso está acontecendo. Mas passa rápido, é 20 minutos, aí Jesus está assim, Vitor levanta, você não pode ficar aqui, isso aqui é para te abastecer para ir para a vida, vai para a vida que tem pai sofrendo, vai para a vida que tem mãe sofrendo, vai para a vida que tem criança sofrendo, vai para a vida que tem irmão seu sofrendo, vai para a vida porque a vida está fraturada e você tem em você a glória de Deus que pode tocar a fratura e trazer de volta tudo a vida. Eu desejo, irmãos, é que cada um dos nossos encontros seja uma experiência que nos dê óculos para irmos para a vida. Que você não saia daqui aos domingos querendo voltar domingo que vem. Em que sentido? Saia daqui aos domingos querendo ir para a vida. Vá para a vida. E a gente se encontra domingo que vem, mas vá para a vida. Vá para a vida. Vá e dedicar-a com o sofrimento humano, não tenha medo disso, porque aquilo que nós experimentamos aqui e aquilo que a glória de Deus produz em nós aqui é suficiente para nos ensinar a lidarmos com as coisas do amanhã. Atrair pessoas a Cristo e fazê-las como Cristo nosso objetivo, nosso motivo, o motivo do nosso encontro e o motivo do nosso envio. Que o Espírito Santo me ajude e te ajude. A todas as vezes que nos reunirmos, trazermos dentro de nós essa consciência. Eu estou aqui para ser enviado. Eu estou aqui para voltar para a vida. Eu estou aqui para minha segunda-feira. Eu estou aqui para aprender a lidar com os meus problemas e os problemas dos outros. Eu estou aqui para aprender a lidar com a vida de acordo com Jesus. E eu estou aqui como um lugar de experiência. E eu não vou querer repetir a experiência da semana passada como se houvesse uma receita. Ah, foi tão bom, vamos fazer de novo. Ah, foi tão bom, não tenho fazer de novo, irmãos. Jesus transfigura quando Ele quer. A hora que Ele quer, diante de quem Ele quiser. E o que eu digo a você é o seguinte, esteja atento, só isso. Aqui aos domingos, na sua casa, nos seus momentos de liturgias pessoais, esteja atento, porque a qualquer momento, de repente, Jesus pode se transfigurar diante de você e uma experiência sobrenatural acontecer. Pode acontecer, mas se não acontecer... Está tudo bem, está tudo bem, porque o encontro, a liturgia, é para me fazer mais parecido com Jesus e atrair pessoas a Jesus. Então, se teve ou não teve, eu sei do que eu estou fazendo e eu sei o que o Espírito está fazendo em mim. Eu não vou celebrar o dia que parece que Cristo transfigurou e ficar querendo repetir aquilo nos outros dias, tanto das minhas liturgias pessoais, quanto nos domingos de celebração. Não, eu não quero repetir nada, eu quero viver o hoje com o que eu tenho para viver Hoje, o que eu creio é o seguinte, o pão nosso de cada dia Deus nos deu. O pão de hoje é esse. Qual é o pão de amanhã? Não sei. Pode ser que o pão de amanhã seja pão. Pode ser que o pão de amanhã seja pão com um pouquinho de recheio. Mas é o pão. Nunca te faltará pão. Nunca nos faltará pão. Na nossa vida pessoal com Jesus e nos nossos encontros comunitários. Não vamos ser um povo de receita e não vamos ser um povo que quer só inspirar e repetir experiência. Vamos ser o povo que sobe a montanha para captar ótica, jeito de ver e volta para a vida, e volta para vida. Que o seu desejo ao entrar aqui domingo que vem seja voltar para a vida. E que o meu desejo ao entrar aqui domingo que vem seja em voltar para a vida. Porque o voltar para a vida é o que faz o mundo ser curado. É o que faz as, as pessoas à nossa volta serem curadas. Saradas. Se você pode, ficar comigo de pé no seu lugar. Você que, por algum motivo, ou porque não viu, ou porque não sabia se era para você ou não, mas se você veio aqui agora e você não pegou você está sem a sua ceia aí, ou porque achou que não merece tomar a ceia, ou porque já foi tentar tomar em algum lugar e não deixaram, ou porque você pensa que a ceia é só para alguns, o que nós acreditamos aqui na por Amor é que a ceia é para todo mundo, porque a ceia é para quem Deus ama, Deus amou o mundo que deu, e se Deus amou o mundo e deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo e deu, então a ceia é para o mundo, a, a ceia é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que foi derramado por todo mundo, então não tem por que você não participar, isso é para você, esse é o momento litúrgico que nós conversamos aqui já, né, bastante, seis vezes sobre isso, seis, seis domingos nós falamos sobre ceia aqui nessa série, esse é o momento litúrgico, um presente que Deus nos deu de memória, então você está completamente convidado a participar. Então, se você não está com seu pão e seu suco aí, ou por não ter visto o que tinha ali fora, que podia pegar, ou por qualquer outro motivo, só mexe assim as suas mãos, que o pessoal do voluntariado vai levar até você. Isso, tem aqui, bastante gente aqui, olha. Aqui, tem mais alguém para cá, para esse lado? Tem aqui também. Estão chegando. Tem mais alguém aqui atrás que ficou sem? Esse pessoal aqui tá aí Mais alguém pra cá? Pegou? Não, aqui ó, tem uma pessoa aqui, isso, obrigado, viu? Mais alguém? Todo mundo pegou? Se você pode aí, então, você que tá com o seu pão Pega ele junto comigo Pegou o pão e ele disse o seguinte: Olha, façam isso em memória de mim. E vale lembrar você que quando Jesus pega o pão naquele dia, ele não estava pegando algo extraordinário, irmãos. Não era uma comida especial, nem um dia especial. Era mais um dia comum e pão. Comer pão era uma prática rotineira da tradição na época. Todo mundo comia pão. Então Jesus está pegando a refeição que tem na mesa, qualquer que seja ela. Ele está dizendo, oh, toda vez que vocês se reunirem e forem comer o pão, ou seja, forem comer o que tem diante de vocês, lembrem de mim. Lembrem de mim que sustento toda a vida, porque eu sou o pão da vida. Aquele que come o pão hoje vai sentir fome amanhã, mas aquele que come e bebe de mim, não voltará a ter fome nem sede, porque eu saciarei a sua alma, eu saciarei a sua alma, seu interior. Então quando Jesus diz, pegue do pão e coma do pão, ele não está falando de um pão especial, de um dia especial de um domingo especial, ele está falando todas as vezes que vocês comerem comida. Qualquer que seja comida na sua mesa, talvez você coma toda vez carne, talvez você come legume. Toda vez que você for comer qualquer que seja comida, lembra de mim. Lembra de mim que sou quem sustenta todo o universo. E lembra, Vitor, lembra por amor, que por mais que você coma e permaneça vivo pelo que come, lembre que o que sustenta vivo todas as coisas não é a comida que você come, mas é a minha graça. Se não for a minha graça, se não for a minha misericórdia, o dia nem acorda amanhã. O que adianta você comer hoje se a minha graça acabar amanhã? Não acaba. Então comer da ceia é nos lembrarmos que Deus é infinito em graça. Que Deus é infinito em misericórdia. E que da mesma forma que nós comemos hoje, estaremos vivos amanhã. O mundo vive, as coisas giram, o cosmos permanece existindo, mesmo com tanto mal, com tanta maldade. Porque Deus é todo graça. E porque Deus nos concede o pão da vida. O universo come de um pão também. E o pão que o universo come para continuar existindo é a graça e a misericórdia do nosso Pai. Então se você está com o seu pão na mão, você pode comer dele agora. E eu convido você a comer dele, agradecendo a Jesus. Porque ele é o pão que sustenta o universo, vivo, funcionando e vivendo. Coma o seu pão com gratidão no seu coração. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus E ao mesmo tempo que Jesus é o pão que sustenta o universo Em funcionamento Jesus também é o nosso pão E comer do corpo de Cristo É participar da sua vida isso é João capítulo 6 aquele que come de mim e bebe de mim tem parte comigo Jesus obrigado porque quando comemos o nosso o seu corpo em nossa comunidade nós estamos também nos lembrando que nós somos parte do seu corpo Jesus porque nós estamos nos transformando naquilo que comemos e se comemos de ti Estamos nos transformando em você, no seu corpo. Somos parte de ti. Obrigado, Jesus, porque você nos trata como parte do seu próprio corpo. Muito obrigado. Te agradecemos. Te celebramos. Amém. Da mesma forma e da mesma maneira, Jesus tomou o vinho. Volto a dizer, o vinho nada mais, nada menos é do que a bebida da época. O que é que tem na mesa que possa que se possa tomar? O que é que tenha na mesa que sacia a sua sede? O que é que tenha na mesa que seja líquido? Você sabe que dizem que é mais fácil aspas, sentir fome do que sentir sede? Você consegue viver mais tempo sem comer do que sem beber água? E Jesus ele está nos lembrando também na ceia de que Ele é o líquido. Ele é a água. Ele é aquilo que mata não só a nossa sede, mas a sede do mundo. Não é isso que o nosso irmão João diz lá na sua, na sua epístola, segunda, segundo capítulo? Ele diz, olha, Jesus, ele perdoa sim os nossos pecados, mas não só os nossos. Mas o que Jesus faz é tão grande, é tão suficiente, é tão generoso, que ele sai do vitor e alcança todo o universo, isso é João, sim, ele morreu, ele salva o nosso pecado, ele nos livra do nosso pecado, ele nos perdoa, mas ele morre por amor, ele, ele se entrega por amor a nós, mas não só por amor a nós, mas por amor a todo o universo, então quando eu bebo do cálice, da água viva, do sangue de Jesus... Além de saber que é o sangue de Jesus no meu corpo, eu também sei que é o Jesus quem deixa vivo tudo e tudo funcionando. Mais uma vez. Mas também sei que o sangue é o lugar do corpo humano onde se carrega todo o seu DNA, sua genética. Você já fez exame, aquele exame de sangue? Você pega um pouquinho de sangue e quando chega o, o resultado é 15 mil páginas. Está tudo no sangue. No sangue você identifica tudo, no sangue você consegue perceber tudo, no sangue você percebe coisas boas, coisas ruins, o que falta, o que não falta, o que tem sobrando, o que tem faltando, é no sangue. E Jesus está nos lembrando mais uma vez, Vitor, beba do meu sangue, beba da minha vida, beba da minha genética, beba de mim. Porque por mais que não pareça, essas dores que o seu corpo está sentindo hoje. Esses problemas que o seu corpo está sentindo hoje. Tudo isso aí vai ressuscitar comigo. Beba do meu sangue, Vitor, como memória. De que esse seu corpo parece estar em decomposição. Parece estar acabando. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo está gemendo. Ele geme. Porque ele sente que tem validade. Esse corpo aqui que você está vendo tem validade. O seu tem validade. Mas Jesus está dizendo assim, Vitor... Beba do meu sangue e lembre-se que no meu sangue, no meu corpo, o que parecia o final era só mais um começo, a ressurreição, beba do meu sangue eterno vida porque você já é eterno, você não vai acabar no túmulo, você não vai parar, a vida humana não acaba no túmulo, e aí é onde Paulo diz, aquilo que é perecível, vai se tornar imperecível de algum jeito o Espírito Santo está tocando esse nosso corpo e está transformando esse nosso corpo terreno mortal em imortalidade então beba do meu sangue Vitor como memória como presente como lembrança como dádiva de que você não para no túmulo você não acaba na morte você é um ser eterno você está em mim e eu estou tocando você e o seu corpo mortal e transformando o que é mortal e finito em imortal e eterno. Com esse coração, com essa convicção, se você pode, tome do cálice com gratidão, devoção e amor por Jesus. Obrigado Jesus. Amém.